0: La beauté, pour moi, déjà, c'est quelque chose de très subjectif, mais je dirais que c'est quelque chose qui, qui brille, qui éradie, qui touche des gestes, des regards, des attitudes. Je dirais que ça se rapporte pas particulièrement à, à un esthétisme, mais ça, ça se rapporte plus à, à des sentiments. C'est quelque chose qui, qui est de l'ordre du sentiment pour moi, la beauté. Tout ce que je trouve beau, c'est dès qu'en fait, on, on sort un petit peu de sa condition très individuelle et qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Et toi, tu te trouves belle Pas particulièrement. Je ne me trouve pas belle physiquement, mais je trouve que grâce à mon métier, grâce au fait que j'ai réussi à trouver une voie sur laquelle j'arrive à, à m'épanouir, je réussis à, à avoir une bonne image de ce que j'arrive à, à, à créer.
1: Elassie est réalisatrice et photographe. Figure incontournable de la scène rap française, directrice artistique et clipeuse de Kerry James, elle vient de réaliser avec lui son premier long-métrage, Banlieuzard, diffusé depuis quelques semaines sur Netflix. Mais c'est aussi une femme engagée dans la lutte contre les discriminations, contre le racisme et la misogynie. Comment construit-on son image de soi quand on a grandi, métisse, dans le Paris des années 1980 et 1990 et comment entre-t-on dans le monde très masculin du rap français quand on est une femme Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regard, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Je suis née dans le 5e arrondissement, je suis née chez ma grand-mère
0: à Paris. Je suis une vraie parisienne et puis en même temps j'ai cette couleur qui me différencie, on va dire, des, des Français dits « de souche ». Donc, je suis née dans le cinquième, qui est un quartier dans lequel il n'y a pas d'hôpital. De ce fait, euh, quand mon grand-père, c'est lui qui allait me reconnaître à la mairie, il va à la mairie. Ils n'ont pas l'habitude hein, de faire ça. Et il dit « Bon, bah, ma mère voulait que je m'appelle Leïla. » dit « Bon, ben bah, voilà, Leïla. Euh, » Il disent Ah non, 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 euh, c'est pas assez français, il faut revenir avec un, un autre prénom. <rire> » Et donc, il est revenu, mon grand-père, et puis, euh, je m'appelle Leïla, Marianne, Cécile. Voilà. Et donc, j'ai été élevée beaucoup par toute ma famille maternelle, qui sont français. Euh, mon père est sénégalais, mais mon père est parti, j'avais deux mois dans le ventre de ma mère, il est parti faire des études de journalisme dans l'Est de la France, et donc voilà, il a construit une autre vie là-bas. Et donc j'ai vraiment grandi avec ma maman, qui ensuite euh, s'est remaquée, a fait deux enfants avec un Malien pour le coup, euh, donc mon frère et ma sœur, euh, avec qui elle n'est pas restée, mais on a vraiment fondé euh, tous les quatre une petite famille très très soudée, et puis... Mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Euh, un socle extrêmement solide, des gens brillantissimes, mathématiciens, euh, érudits. Euh. Puis en même temps, ma mère a voulu tout de suite rompre avec un petit peu sa famille un peu euh, petite bourgeoisie. Et euh, on a habité, on a grandi dans une tour dans le 13e. Donc en fait, je faisais vraiment le grand écart. C'est-à-dire que j'étais, entre le 5e arrondissement, des amis euh, adorables, gentils, mais qui vivaient dans des appartements incroyables, et puis notre maison, qui était super cool, mais c'était un Bronx total, parce que ma mère euh, est une artiste, quoi qu'il arrive, et euh, c'était freestyle, quoi. Moi, je suis donc de 1977, le métissage était beaucoup moins, euh, on va dire, développé. Il y avait moins de métisses qu'aujourd'hui. Et donc, euh, je me suis très souvent retrouvée étant la seule métisse euh, dans ma classe, ou et dès qu'il y avait un problème, euh, bizarrement, euh, les regards se tournaient euh, très facilement vers moi. Au collège, je me souviens, euh, au labo d'Anglais, il y avait des espèces de cassettes. Là, on écoutait tous euh, des cassettes. Puis un jour, il y avait une cassette qui était été volée. Et comme par hasard, il fallait que ce soit moi. Ça, ça m'a vachement marqué parce que ce n'était pas moi. Mais je ne voyais pas pourquoi on décidait finalement que c'était moi qui avait volé cette cassette, alors que ce n'était pas du tout le cas. Voilà Des petits trucs comme ça du quotidien ou... C'est compliqué quand même, hein. il faut pas, non... enfin, je veux pas être dans une, je, 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 je... je fais tout pour essayer de m'extirper de cette posture victimaire, etc. Et surtout qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est devenu un atout, justement, d'être métis c'est un atout. Euh, mais j'ai mis du temps à y arriver, j'ai mis du temps à, à comprendre ça, qu'il fallait, je pense qu'il est tout à fait envisageable pour qui que ce soit de transformer une tare en, en atout. Mmh. Voilà, et je pense que la magie, elle, 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 opère, elle opère quelque part par là. En fait, euh, ma maman donc était médecin, nous a élevés tous les trois. Donc de ce fait, tu sais bien euh, que les médecins travaillent énormément, ils ont des gardes, etc. Mmh. Grâce ou à cause, mais je dirais grâce à ça, j'ai dû faire toutes les activités périscolaires de la planète. Mmh claquettes, violon, piano, flûte traversière, solfège, danse classique, dessin, peinture. Et puis la danse, la danse était vraiment une, une pratique dans laquelle j'étais très épanouie, où j'étais bien, où j'arrivais à, à sortir un peu comme ça de mon corps. De, de... Quand tu danses vraiment et que tu as la choré, que tu n'as les pas en tête, finalement tu te retrouves dans un état qui est très difficile à atteindre, je dirais, autrement où tu ne réfléchis plus vraiment, où tu es vraiment connecté à l'espace, à ton corps. Et donc, euh, bah, maman, toujours euh, au taquet, a euh, trouvé euh, le programme du Centre de danse du Marais, où euh, Mia Fry enseigne toujours, d'ailleurs, hein, aux côtés de son mari Michel Ressiga. Euh, Mia Fry, c'est une chorégraphe danseuse euh, afro-américaine qui a euh, décidé, euh, pour notre plus grand plaisir, de venir euh, s'installer en France et... Euh, c'était plus que des cours de danse en fait. Il s'agissait aussi d'attitudes, il s'agissait de, de... Elle nous faisait parfois faire des diagonales où on ne faisait que marcher, on marchait. Mais il fallait marcher avec style, avec élégance, il fallait avoir le menton vers les étoiles, il fallait... Quand on dansait, on soutenait les uns les autres, il y avait une énergie, une force, quelque chose d'extrêmement galvanisant. Il y avait vraiment quelque chose qui me donnait beaucoup d'assurance. Cette époque où je fais de la danse ou où, où je, je suis en course au collège. Je, je me suis arrêtée dans la rue par une femme incroyable qui s'appelle Véronique, si je ne dis pas de bêtises, une femme avec des grands et longs cheveux blonds. Et voilà, elle me propose de venir faire des essais pour faire des photos pour Benetton. Alors Benetton, bah, c'est toujours aujourd'hui une marque qui existe à l'époque. C'était vraiment la grande période, la grande époque de Benetton. Ce sont les premiers, en fait, à avoir, euh, je dirais, mis en, en lumière euh, dans des campagnes publicitaires, des 3 par 4 dans le métro, partout, des castings et des visages différents, métissés, colorés. Donc, euh, je passe ce test et puis ça marche. Et je rencontre euh, Monsieur Olivero Toscani, qui est le, le photographe et directeur artistique euh, de Benetton, qui a été un personnage Très haut et qui doit toujours l'être, franchement, avec le tempérament qu'il avait. Très haut en couleur, euh, très agressif, euh, finalement dans un sens, mais euh, déterminé, qui savait exactement ce qu'il voulait. Et c'est un mec, en fait, qui pouvait poser l'appareil photo. Il nous mettait en position. Donc c'était souvent des positions où je devais avoir ma tête sur l'épaule d'un autre qui, lui, avait son bras sur la tête de l'autre. Qui, enfin, c'était des, des compositions assez, c'est compliqué. Et puis ça marchait pas. Donc il s'asseyait, il nous laissait comme ça. Et puis il fallait pas bouger. Hein. Il allait boire son café, et puis au bout d'un moment, ça revenait, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah j'aimerais bien faire ce métier, j'aime bien ce métier, ça me parle, non pas pour être méchant comme lui, au contraire, je serais gentil avec les gens, euh, mais parce que j'ai l'impression qu'il se passe un truc. J'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose. Puis je faisais déjà du dessin, hein. je, je peins depuis, depuis toute petite, et c'est vraiment la pratique artistique dans laquelle je, je suis... La meilleure, en fait. Mmh. Et donc, j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui se passait au point de vue de la composition, des couleurs, de l'espace, etc. Et donc, je, je remercie euh, Benetton, l'équipe, et surtout Olivero, euh, malgré son tempérament de feu, parce que je sais que le déclic, euh, pour le coup, il, il se situe à peu près dans cette période.
1: Dans ce rapport à ton image, euh, on voit que tu as du mal à, à voir ta beauté, en fait, à dire que tu es belle ou à admettre que tu es belle. Et pourtant, tu as été mannequin chez Benetton. Oui, enfin, déjà, c'est une marque
0: qui mettait en avant des personnalités. Il mettait en lumière des gens qui étaient différents, tu vois. Donc, je ne me suis pas dit, c'est parce que je suis belle, en fait. Je me suis dit, c'est parce que je représente, finalement, des gens qui sont un peu différents. Tu comprends Quand, par la suite, j'ai fait d'autres trucs, que ce soit, par exemple, le défilé, les différents défilés et tout, je me suis dit, ouais, parce que je suis grande. Je suis 1m78, je suis grande, ouais, ça marche. Ça n'a jamais été de l'ordre de, je suis une
1: bombasse, pas du tout, en fait. Pas du tout à quel moment tu as rencontré l'univers du hip-hop. Alors,
0: évidemment, ça arrive très vite puisque c'est Mia au centre de danse euh, qui nous passe des sons, qui nous passe du Wu-Tang, qui nous passe des morceaux en fait euh, parce qu'elle a ce lien avec les États-Unis, qu'elle est hyper connectée et donc euh, c'est une rencontre très jeune en fait. Donc il euh, y a le bac, moi je l'ai pas. En plus, je traite la directrice de connasse frigide dans le préau. Donc ça passe pas, ça fait un espèce d'écho. Donc j'y vais au, au rattrapage, mais mon dossier est tellement salé que malgré toute ma bonne volonté, ça passe pas. Donc je, je pars euh, à Paul Valéry, repasser mon bac. Et j'ai qu'une idée en tête, c'est euh, rejoindre mes potes, tu vois, qui sont à la fac d'art plastique dans le 15e. Et puis, ça se passe super bien. J'ai une mention, j'ai 19 sur 20 en histoire de l'art, euh, grâce à Bacon. Merci, Francis. <rire> Et puis, euh, ma demande, malgré tout, n'aboutit pas, parce que je ne suis pas euh, de Lavoisier dans le cinquième. Mais je suis à Paul-Valéry. Bizarrement, euh, ayant une très bonne note en histoire de l'art, bah, je n'ai pas, pas de place. Quoi. Et c'est là où mes grands-parents, encore une fois, ma famille, me disent « Bon, il euh, y a cette école, Penningen, tu devrais y aller. » C'est une école privée, qui est une école incroyable, euh, je suis vraiment très corporate avec Peningen, mais c'est vraiment euh, un enseignement qui m'a permis de m'épanouir, de me trouver, qui fait vraiment partie de, de ce que je suis aujourd'hui. C'est une école qui est donc sur cinq ans. Mais ce qui est génial, c'est quand j'arrive là-bas, euh, moi qui ai toujours été un peu au fond de la classe, en contradiction, blablabla, bah en fait, tout d'un coup, euh, c'est euh, l'explosion. Je suis euh, la meilleure, euh, c'est incroyable tout le monde apprécie celle que je suis. Je saute une année. Donc, pour moi, t'imagines, par rapport à ma famille, cette honte. Parce que famille d'érudits de ne pas avoir eu mon bac, j'ai l'impression que je rattrape un peu le coup, tu vois. Je ne sais pas, dans leur manière d'enseigner, finalement, ma différence, ils l'ont chérie, ils m'ont chéri, ils, ils dit, mais c'est une force, tu devrais... Y... Ils ont beaucoup participé, pas tous, hein, bien évidemment, mais ils ont participé au fait que je me dise, ouais, putain, j'ai un truc, en fait, quand même... Euh... J'ai un truc, quoi. Il faut que je... je, je suis différente. Mais en fait, c'est bien d'être différent, etc. Tu vois, toute cette réflexion. Et donc, j'ai des potes qui montent un magazine, enfin, David Dancre, qui monte un magazine qui s'appelle Tracklist, qui est un magazine de hip-hop. Et donc, je suis encore à l'école. Et il me dit, ouais, on a besoin de, de photos, on a besoin de contenu. Est-ce que ça te dit et je lui dis, mais grave. Et puis, je commence à, à arpenter euh, tous les quartiers... Euh, de Panama et de sa banlieue, à rencontrer des gens, à faire des photos. Et c'est comme ça, vraiment, que je renoue avec le hip-hop. Et donc, à cette époque-là, je rencontre à peu près tout ce qui compose la scène artistique rap-hip-hop française dont Kerry James. Donc, mon rédacteur en chef, c'est David Dancre, qui, à l'époque, était connu pour avoir une batte de baseball sous son bureau et être assez sanguin. En même temps... Il y avait des gars qui venaient nous mettre des coups de pression à la rédaction, on fait un article sur moi. Non, non, non. Donc il fallait quand même être euh, assez couillu pour, euh, on va dire, tenir euh, ce poste. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, un jour, je ne sais pas, on me fait un article sur Kerry. Moi, je suis là. Et puis, on faisait euh, trois nuits blanches par mois. On était complètement fracassés. 156 pages, c'est beaucoup. Ouais. Et puis, euh, un jour, je ne sais pas, ils viennent me voir. Je vois qu'il y a Kerry dans le bureau. Bon, je ne calcule pas trop. Et puis, euh, je ne sais pas, il m'appelle. Avec euh, David, il m'appelle. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, vas-y, viens. Et puis, euh, Kerry dit, ouais, je veux bien parler avec elle. Je dis, ouais. Et puis donc, on se retrouve dans la pièce là-bas au fond. Je ne me souviens plus quelle était exactement la problématique, mais il y avait un problème. Je crois que c'était sur euh, une, des tournures dans l'article où il y avait des choses qu'elle n'allaient pas. Et Kerry, hein, c'est lui, a décidé que je serais son médiateur ou en tout cas qui pensait que... On pourrait s'entendre, quoi. Donc ça, c'est euh, premier, vraiment, euh, signal. Ensuite, euh, je pense que je l'ai recroisé sur deux, trois concerts, des dos mais sans vraiment discuter, tu vois. Et puis après, euh, moi, je fais un break avec tout ça. J'ai mon premier fils, et puis il faut que je me remette à bosser. Et euh, je rencontre euh, Stéphane Kaczorowski, qui est donc, euh, à l'époque, le manager de Kerry. Et il cherche un graphiste pour faire des t-shirts, et puis je lui dis Ouais, ouais, bien sûr, j'avais besoin de bosser, j'avais besoin d'exister, j'avais besoin... De... » bon. Et euh, au lieu de lui faire un visuel, j'en fais 15. Déchaînée, tu vois, la meuf. Euh... Et euh, je pense que ça les a interloqués ils ont bien vu qu'elle Qu avait besoin d'exister, de, elle avait besoin de faire des trucs, demoiselle Et puis de là, je savais déjà en parallèle que j'avais envie d'évoluer professionnellement parlant, et j'avais quand même des vues sur le clip vidéo, parce que... Euh, le clip vidéo est une, un format qui, qui quand même, euh, réunit beaucoup de mes passions, à savoir l'image, la danse, la musique, tu vois. Et donc, il y avait un mec, Chris Macquarie, qui avait bossé avec nous à l'époque de The Source. Euh, et lui, il, était, il avait déjà fait euh, le switch vers le clip. Donc, je l'appelle et je lui dis « Écoute, Chris, je reprends le boulot. J'aimerais bien faire du clip. Euh, tu pourrais pas me faire bosser, m'aider ?» Et la Kerry, tout ça est un peu en parallèle, euh, m'envoie un message et me dit « Écoute... Euh, » Ils ne comprennent pas, euh, fais mon clip, est-ce que tu veux bien faire mon clip ?» Et moi, je suis en Afrique, je suis sur une terrasse, je suis en panique et je lui dis euh, « bah oui, oui, oui ». Et puis, euh, première réalisation, le combat continue par trois et le début d'une collaboration qui continue encore aujourd'hui. On vient de sortir un clip aujourd'hui qui s'appelle « Le mélancolique euh, ». On a fait un film pour Netflix euh, qui est sorti en octobre. On a encore plein de projets. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la culture hip-hop Disons que toute cette espèce de mental, très solide, très forte, euh, c'est ce dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'un truc, euh, une boîte. J'avais besoin d'une boîte avec des contours bien définies dans laquelle je pouvais exploser, tu vois. Parce que juste avant, j'explosais, mais partout, puis ça se perdait, puis c'était génial, en fait. J'avais un truc, tu vois, qui posait des règles et autour duquel je pouvais commencer à grandir, à, à me déployer... Et, euh, et bien évidemment, le message de fond qui était euh, que oui, on peut s'amuser, on peut danser, mais qu'il y a aussi cette puissance qui est apportée par les mots et par le sens et par euh, ces mots scandés, en rythme, avec une énergie, avec... Euh, puis qui participait aussi à cette espèce de recherche de, de qui je suis, d'où je viens, ma couleur, etc. Puis il y avait toute cette espèce de filiation avec euh, les droits civiques, avec, euh, avec ce combat. Mais ça s'est fait très naturellement, en fait. C'est ce que vraiment je recommande à tous les, les jeunes créatifs, c'est-à-dire euh, sortez, aller écouter du son, aller faire la fête, rencontrer des gens... C'est à ce moment-là que tout se construit, en fait. Ce n'est pas dans une bulle fermée, il faut, il faut se tourner vers l'extérieur. Il faut absolument aller, euh, aller au contact, aller se mettre en danger. Enfin, je veux dire, il y a des, des fois des, des, des possibilités qui sont enclenchées par un, un coup de toupet, un coup de... Voilà, j'ai osé, je suis allée lui dire un mot, puis finalement, ça l'a amusé, et puis j'ai eu des propositions, et de là, etc. En fait, il faut aller vers l'extérieur. La semaine dernière, j'étais euh, avec un artiste, et donc il enregistrait une émission de radio. Et en fait, il y avait un preneur son qui était avec nous, et qui lui n'était pas du tout, euh, tu vois, aucune affinité avec le milieu ou quoi que ce soit. Et il me regarde et il me dit « Alors, euh, ça fait quoi d'être la seule femme ?» On était 80 dans le studio. Et j'ai eu un espèce de flash pour la première fin de ma vie, et ça m'a complètement bloquée. Et après, tu vois, je devais aller voir les mecs, leur parler, leur poser des questions et tout... Et même mon pote Tristan, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là-là Et je lui dis, bah, je ne sais pas, j'ai peur en fait, je ne je, je sais plus. Je... Il m'a dit, mais je t'ai déjà vu faire pire, je t'ai vu sur des plateaux en train de mettre des coups de pression à des équipes et tout. Et en fait, c'est parce que tout d'un coup, je m'en suis rendu compte. En fait, je ne me rends pas compte. C'est-à-dire que quand je travaille avec un artiste, je travaille avec un artiste, soit un homme, une femme, c'est la même chose, en fait. Quand je suis avec des figurants, des comédiens, c'est pas sexué pour moi. Et alors, oui, peut-être que ça a aidé le fait que je sois un peu un garçon manqué, le fait que je sois peut-être très crédule. Mais en fait, je suis moi, je suis un individu. Les mecs avec lesquels je travaille, ou les femmes avec lesquelles je travaille, ou les filles avec lesquelles je travaille, sont des artistes, tu vois. Par exemple, sur Instagram, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent qui me disent aussi merci, que ça leur permet d'avoir des exemples de femmes qui font leur trou et qui réussissent à, à mener une carrière dans, dans, dans le milieu hip-hop ou même dans le milieu de la musique ou même dans le milieu de la réalisation, tu vois. Parce qu'il ne s'agit pas que de hip-hop, il s'agit aussi de, de toute la société en général. Donc je dirais que pour moi, c'est en train de changer et ce que je, je partage à chaque fois, c'est que... Je pense qu'aujourd'hui, d'être métisse, c'est un plus, mais je pense aussi que d'être une femme, c'est un plus. Et je le dis et le redis, parce que finalement, on a tout à faire. On a tout à faire. Et, et finalement, le combat est un moteur extrêmement euh, puissant. Donc, euh, je tends, je te dis, à, me, à apprendre, à lire, à me perfectionner, à aller... Euh, à avoir des, des bases solides pour pouvoir défendre ses idées de manière un peu plus ancrée que juste de dire que ça bouge pour nous. Mais je pense que ça bouge pour nous. Je suis exigeante avec tous les gens avec lesquels je travaille et je pense que cette exigence, si je l'ai pour les autres, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas pour moi-même. Ça, ça me vient aussi, je pense, de, de Mia, de ce qu'elle m'a partagé. C'est jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais filmer quelqu'un, même si c'est un gros plan sur son visage, euh, et que je me rends compte qu'il a les mains flasques, ça m'énerve particulièrement. Parce que le visage, ça fait partie d'un tout, qui est le corps. Et le corps, euh, ça passe aussi par les mains, les pieds, la manière dont on se tient, dont on s'ancre dans le sol. Et donc, euh, cette exigence, si je la projette sur les autres, il faut que je me l'applique à moi-même. Donc, euh, oui, bien sûr, heureusement, en fait. Sinon, je serais un imposteur.
1: Quelle image tu as de toi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je crois que ça va un peu mieux. Parce que je rencontre des, des belles victoires, quand même. Euh, je commence à avoir, euh, avoir des gens dans la rue qui m'arrêtent, qui me disent « Vous êtes Leïla si, merci pour ce que vous faites enfin, ». C'est complètement dingue, en fait. Je commence à me dire « Ouais, quand même, je l'ai fait. Quand même, c'est pas mal. Tu peux souffler un peu ». J'ai l'impression que je suis sur le chemin de mes rêves. J'ai l'impression que, ouais, quand même, j'ai fait des trucs bien. Donc, je commence à avoir une, euh, une image de moi-même qui est un peu valorisée. Après, je suis loin d'être euh, arrivée. Je pense que le jour où je me dirai que je suis arrivée, bah, ce sera le jour où je partirai au Pays des Étoiles. Parce que, dans un sens, c'est ce que je dis à mes fils, euh, l'important, c'est de se placer des objectifs euh, les plus hauts possibles. Après, euh, il faut avoir des grandes ambitions, même si on n'arrive pas à les atteindre. Euh, L'important, c'est le, le chemin. Sur ce chemin, on rencontre toujours des gens, on se perfectionne, on apprend. Certes, on tombe, euh, ça fait partie de, de l'apprentissage. Et je pense que malheureusement, c'est en tombant qu'on apprend le plus. Et c'est en relevant qu'on se connaît le mieux. Donc, moi, euh, ouais, en ce moment, ça va, je suis cool.
1: Cet épisode de Regard accueillez Si. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, at 1 Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des commentaires ou des étoiles sur iTunes. Ce podcast a été réalisé avec Louis Creative. À bientôt!